0: Il 6 novembre c'è stato un grande appuntamento, il primo forum giovani dell'Emilia Romagna, Youth. Ascoltiamo l'intervista a Eli Schlein, fatta da alcuni esponenti del tavolo regionale della web radio della regione Emilia Romagna.
1: Ed eccoci di nuovo qui in diretta dallo spazio Dumbo per uh, questa um, uh, bellissima, bellissima manifestazione Youth, uh, Generazioni di idee organizzata appunto dalla Regione Emilia Romagna. E finalmente abbiamo ai nostri microfoni, uh, la de- vicepresidente della Regione, ehm, uh, Sleim. Buongiorno. Buongiorno,
2: buongiorno a tutti e a tutti.
1: Ehm, come ben sa oggi qui siamo appunto a questa postazione dove ci sono alcune delle web radio giovanili della regione Emilia Romagna e siamo qui apposta proprio per, diciamo così, a conclusione di questo percorso che lei ha voluto fortemente a nome di molti ragazzi che partecipano a a queste web radio e che sono molto attivi su queste tematiche portate avanti iniziamo così appunto con un paio di domande Ehm, Quali risorse crea Youth per l'Emilia Romagna e per la cittadinanza e cosa significa oggi creare spazi di confronto e di azione politica e sociale ad hoc proprio per i giovani?
2: Noi abbiamo fermamente voluto questo primo forum dei giovani dell'Emilia-Romagna in un momento difficilissimo per le giovani generazioni perché la pandemia ha colpito al cuore la socialità, le relazioni, le amicizie, lo stare insieme, anche i percorsi educativi chiaramente, didattica a distanza, tutte le difficoltà che abbiamo visto quindi abbiamo pensato che fosse proprio il momento giusto dove eh, chiedere a loro quali siano i bisogni, le prospettive, le aspettative sul futuro, ma anche le paure, anche le critiche, perché no, a politiche rivolte a loro che non sentono diciamo, efficaci. Quindi siamo una regione convinta che non si possano scrivere buone politiche senza ascoltare direttamente la voce delle persone su cui poi produrranno degli effetti. C'è questo Next Generation EU, questa straordinaria opportunità europea, senza precedenti, in termini di risorse, 750 miliardi a livello europeo, oltre 200 per il nostro paese, orientati al futuro, cioè alla transizione ecologica, alla trasformazione digitale e a curare che questi processi avvengano in modo inclusivo, riducendo le diseguaglianze e riducendo i divari. Quindi abbiamo pensato non possiamo non ascoltare la loro voce, se si chiama Next Generation EU, esatto. dobbiamo costruire uno spazio non proprietario, non predeterminato, uno spazio queer ed accogliente dove possano avere un confronto franco. Con con noi, con le istituzioni, dove noi possiamo raccogliere effettivamente le loro proposte e provare insieme a tradurle in realtà. In che modo? Qual è lo sbocco di questo percorso? Beh, ce ne sono tre. Il primo, come dicevo, è che siamo in un momento cruciale in cui Regione Emilia-Romagna sta preparando la programmazione dei nuovi fondi strutturali europei. Per darvi un'idea, rispetto al settennato 2014-2020, la Regione avrà ancora più risorse, molte più risorse a disposizione. Si parla di oltre 2 miliardi di euro. Siccome stiamo studiando come orientarle attraverso la programmazione Youth si innerverà, si innesterà con le proposte anche in termini di politiche venute fuori dal confronto con le ragazze e coi ragazzi durante queste tappe su come orientare queste risorse europee il secondo sbocco è che dobbiamo anche costruire le nuove politiche giovanili della regione Emilia-Romagna e anche in questo ci sarà determinante il contributo che arriverà e che continuerà ad arrivare dalle persone che hanno partecipato alla piattaforma youth.eml perché in realtà questa per noi è una tappa di sintesi ma non è neanche una tappa conclusiva perché una delle richieste venute dalle ragazze e ragazzi è che ci fossero più forum permanenti di discussione quindi noi volentieri già oggi abbiamo annunciato che IUTS diventa un forum permanente di discussione con le giovani generazioni della nostra regione e da ultimo, come dicevo prima mentre aprivamo insieme al Presidente Bonaccini questa splendida giornata ricca di partecipazione abbiamo preso l'impegno a raddoppiare diciamo, le risorse che noi mettiamo a disposizione delle unioni dei comuni eh, per fare politiche giovanili ecco, metteremo altri 600 mila euro grazie anche ai contributi statali dando per la prima volta la possibilità direttamente a gruppi informali e associazioni di giovani di partecipare ai bandi con i loro progetti di, tra cui quelli emersi proprio da questo percorso di youth quindi questo è un po' il senso di questa giornata io e Bonaccini ci siamo presi l'impegno a portare lunedì alla giunta all'attenzione di tutti gli assessorati le proposte che sono più di 86. eh, emerse in questo percorso per trovare le prime dieci un primo decalogo da rendere realtà concreta, ecco perché tutto questo non cada nel vuoto ma perché tutto questo possa contribuire a costruire un futuro migliore per la nostra regione
1: Ecco, io a proposito di questo volevo chiederle se già avete un sentore cioè da, appunto, da, queste, da questi incontri che sono stati fatti in questi mesi, eccetera, eh, se sono già venuti fuori più o meno quali sono i bisogni di questi ragazzi che hanno partecipato a questi incontri e quali possono essere, secondo lei, i cambiamenti positivi che mh, possono portare questi, questi giovani. Ci sono tantissime
2: proposte che riguardano, molte diciamo, molte sono rivolte alla formazione, all'innovazione, all'inserimento al lavoro che è una preoccupazione che eh, coinvolge molte, molte e molti giovani del nostro territorio e quindi come eh, rendere i servizi di informa giovani che sono capillarmente distribuiti in tutta la regione sempre più digitalizzati, sempre più integrati e sempre più dialoganti con quali sono le opportunità di formazione e di lavoro nella nostra regione ma anche naturalmente sostegno all'autoimprenditorialità, spazi di co-working dove mettere a sistema le creatività delle ragazze e dei ragazzi dei territori. Ci sono molte proposte che riguardano anche il tempo libero e il volontariato ad esempio, c'è chi chiede di avere opportunità di eh, esperienze e anche di formazione al volontariato. Ce ne sono molte che riguardano uno dei filoni principali di IUTS, cioè la conversione ecologica, quindi incentivi alla mobilità sostenibile ad esempio, anche nuovi strumenti e ricerche per ridurre le emissioni e assorbire ecco, la CO2 in eccesso nell'aria per cui tanti sono i filoni e molte sono quelle rivolte ad esempio al tema dell'inclusione sociale veniamo da una cocente delusione per tante tanti giovani e anche per molti di noi impegnati in politica che è quella della bocciatura al Senato di una norma essenziale che è il DDL-ZAN quindi ci ha fatto piacere che dentro Ayuz emergesse una forte richiesta di eh, moltiplicare le occasioni di formazione e di eh, progetti che riguardano l'inclusione sociale dal punto di vista dei dei diritti LGBTQI+, quindi anche questo mi sembra un segnale molto al passo coi tempi, troppo spesso la politica guarda con paternalismo alle giovani generazioni, invece io penso che ci sia tanta consapevolezza, tanto sapere tanta voglia di affrontare la complessità del presente e le sfide del futuro e questo spazio ci è molto utile per raccoglierli e per renderli effettivamente parte delle politiche regionali che andremo a fare, io penso e, e, e sono solidale con la protesta che è in atto, la mobilitazione che è in atto in queste ore a Glasgow, perché non c'è più tempo, perché siamo in ritardo, siamo in ritardo anche nel nostro territorio per affrontare l'emergenza climatica con la gravità che porta con sé, ma anche con l'opportunità che può voler dire di costruire nuovo lavoro di qualità e nuova impresa di qualità abbracciando le energie rinnovabili, l'efficientamento energetico, l'economia circolare, quindi la riduzione dei rifiuti e dell'impatto che abbiamo sull'ambiente. Ecco, mi fa piacere pensare che qui ehm, Oltre a quella mobilitazione si prova a dare tramite le istituzioni un luogo di confronto dove quella propo- propo- protesta e proposta possa
1: dialogare con noi, arricchire, migliorare e rendere più efficaci le nostre politiche. Pienamente d'accordo. Io adesso passo la parola ad altri due rappresentanti di altre due web radio, Ilario e Eugenio. E intanto grazie da parte di Radio Alta Frequenza
3: grazie. Ciao, allora abbiamo parlato tanto di futuro, abbiamo parlato di Green, il presidente Bonaccini in plenaria ha parlato anche dell'importanza dello studio, di come sia importante per arrivare preparati al lavoro e tutto quanto. Io vorrei parlare mi piacerebbe parlare un po' meno di futuro troppo lontano ma di futuro più vicino la cultura. Che peso ha la cultura in questo piano giovanile? La cultura è stata duramente colpita nell'ultimo anno e mezzo io ho visto anche molte associazioni morire, non sopravvivere a questo anno e mezzo Cosa è in atto? Cosa si può fare per far ritornare al centro dell'attenzione la cultura? Cosa fa la regione per far riavvicinare anche i giovani magari alla cultura a questi eventi?
2: La cultura è essenziale anche perché è uno strumento fondamentale di emancipazione, anche di riduzione dei divari, delle distanze, delle diseguaglianze. Lo sa bene la rete delle web radio di cui sono ospite in questo momento, anche se non fossi direttamente a casa vostra, vorrei comunque fare un sincero ringraziamento e un complimento a tutte le ragazze e ragazzi che anche attraverso la pandemia hanno scoperto, utilizzato lo strumento radio per accorciare le distanze fisiche a cui eravamo costretti. Lo trovo un'intuizione fondamentale. Il mondo lo spettacolo della cultura, dell'arte eh, ha sofferto enormemente più di altri settori, proprio perché la pandemia, come dicevo prima, ha colpito lo stare insieme la socialità, quindi ha colpito anche enormemente la cultura lo scambio, ecco bisogna continuare a sostenere quel mondo questa regione lo fa con diversi strumenti ad hoc regionali, se ne occupa il mio collega, l'assessore Mauro Felicori noi abbiamo una legge specifica ad esempio sul cinema, ne abbiamo appena fatta una sull'editoria abbiamo una film commission che lavora molto bene bene abbiamo una serie di spazi per i giovani che si arricchiscono di eventi culturali una delle richieste venute proprio da è quella di avere maggiori spazi a disposizione per il co-working per mettere appunto eh, insieme talenti artisti creatività avere luoghi dove abbiano anche gli strumenti per andare avanti questo paese troppo a lungo si è sentito dire che con la cultura non si mangia è un'idea deleteria Eh, nel frattempo ci stiamo mangiando effettivamente la nostra cultura e quindi sempre più accessibilità alla cultura è un passo determinante. Noi in questo momento difficile di pandemia abbiamo voluto fare qualcosa che a livello nazionale non era stato fatto abbastanza. Si è sostenuto molto durante la pandemia tanto le imprese quanto il lavoro, penso alla cassa integrazione, quanto le famiglie, specie quelle più in difficoltà, ma c'è in mezzo lì il terzo settore, tante associazioni culturali che hanno rischiato la chiusura, tanti circoli anche sul nostro territorio. Questo ci ha portato per un anno intero a dare un sostegno di ristori che è stato è stato Pari a 12 milioni di euro per associazioni di promozione sociale e anche organizzazioni di volontariato che ha permesso di coprire gran parte dei costi naturalmente con contributi medi che sono arrivati anche fino a sopra i 5 mila euro. Ecco per cui non abbiamo fatto mancare un supporto nel momento della difficoltà. Adesso è il momento di continuare a vaccinarci, uscire più possibile da questa situazione pandemica per riaprire sempre più le occasioni di stare insieme, di approfittare anche di concerti, musica dal vivo, spettacolo, cultura, cinema e continuare in questa direzione.
0: Ok, grazie Eugenia, grazie Alessio. Io voglio fare una voce un po' più critica, nel senso che eh, sono anni attivo a livello locale, regionale, ne ho visitati di progetti. La sensazione è che la regione si sì, voglia colmare il gap, ma non riesca a mantenere i giovani, nel senso che parliamo anche di youths Bellissimo, raccogliamo le idee, le manteniamo, le vogliamo proporre alla giunta eccetera, ma i giovani che hanno proposto, i giovani che hanno lavorato per queste idee, si sentono spesati dopo perché non sono veramente raccolti in un contenitore di idee di persone che lavorano. La difficoltà, penso, della regione, e questa sensazione secondo me generalizzata di noi giovani, è che si faccia tanta retorica e poca pragmaticità in questo. Io che vengo e partecipo a Youth non ho un'opportunità di lavoro, allora perché io devo dare le mie idee alla mia regione, investire del mio tempo gratuitamente? Perché qua si parla di attività gratuite e la regione non mi dà la possibilità di avere un'opportunità di questo investimento che io faccio a livello personale. ecco Su questo, come credi che la regione possa colmare questo gap e mantenere i giovani non solo che hanno la testa ma che hanno la voglia di investire il proprio futuro qui?
2: Questa è una domanda molto corretta, è chiaro che ci interroghiamo tutti, ma già la straordinaria partecipazione avuta a UTS non era scontata, è stata per noi una scommessa aperta, poteva andare anche malissimo. Abbiamo avuto una partecipazione di oltre 2000 giovani negli 11 appuntamenti fatti fino a qui, naturalmente anche oggi abbiamo più di 300 persone, ma soprattutto abbiamo una piattaforma permanente che è quella sul sito iuts.emr.it che rimarrà con noi, quindi quello è uno strumento proprio costruito per cercare di tenere il filo anche al di là degli eventi pubblici, dei momenti di partecipazione e vuole essere uno strumento con cui quella ragazza o quel ragazzo può continuare a dialogare con noi anche su un problema specifico che ha può continuare a dare spunti poi su come noi riusciremo effettivamente a dare corpo e sostanza a questi progetti diciamoci la verità io non sono convinta della verticalità di questo rapporto sono convinta che questo spazio funziona se si costruisce anche di relazione orizzontale prima ho fatto l'esempio quando ci siamo visti a Modena eravamo seduti in un prato a condividere idee molti di quei ragazzi si sono scambiati contatti, hanno deciso autonomamente di venire anche alla puntata successiva che è stata a Parma e li ho ritrovati davanti a me poi li abbiamo ritrovati anche a Cesena cioè anche quello che loro fanno dandosi forza tra di loro e dando forza alle loro idee preziose, per questo che prima citavo che per la prima volta loro potranno anche organizzarsi in gruppi informali o in associazioni e presentare loro autonomamente senza aspettare che sia un'iniziativa della regione direttamente a rendere concreto uno dei progetti e delle idee che avranno portato qui avanti, naturalmente al di là di UTS, questo non è l'unico forum di partecipazione che la regione sta curando vi faccio un altro esempio, questa settimana stiamo approvando la strategia regionale di attuazione dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile li conoscete ormai, noi 17 SDGs quella piattaforma prevede ad esempio momenti di partecipazione in un forum dove vo- vorremmo coinvolgere anche UTS, perché il forum dello sviluppo sostenibile di per sé raccoglie tanti altri forum e altre reti di partecipazione di modo da tenere un filo anche sul monitoraggio delle nostre politiche perché è chiaro che come dici tu il rischio è quello che poi tutto questo non si trasmetta a terra o che non ci sia più un collegamento diretto per dire ehi scusate ma voi avevate promesso di fare questa cosa e poi non la state facendo quindi riuscire a portare il contributo di Youth anche come strumento integrato con gli altri forum di partecipazione e di monitoraggio delle politiche secondo me è già un passo ulteriore per costruire sì. un rapporto di fiducia anche bidirezionale se capisci cosa intendo cioè non abbiamo questa ottica paternalistica appunto per Qui dobbiamo fare tutto noi, ma vogliamo che siano in condizioni anche loro autonomamente di organizzarsi e di approfittare delle opportunità concrete tramite anche questi 600 mila euro di risorse che la regione mette a disposizione.
0: Ecco, su questo rapporto orizzontale io vorrei fare una domanda a Eugenio che è un po' una riflessione di noi giovani. Eh, hai detto giustamente, Ellie, che eh, i giovani tra di loro hanno fatto rete, hanno fatto contatto, però io volevo farti la domanda, Euge, secondo te noi facciamo rete contatto più perché siamo mossi da una passione personale o perché vediamo veramente una possibilità da da parte di queste organizzazioni perché ti dico la mia io sono mosso più da livello personale non mi sento così tanto aiutato io mi muovo, creo i contatti perché non ho alternative e devo farlo
3: esatto, era proprio l'intervento che volevo fare secondo me il problema non è tanto creare discussione avere un forum quello c'è, funziona, riusciamo anche magari in momenti meno ludici diciamo così magari a tavola, fai rete da solo eccetera però manca proprio il passo successivo secondo me cioè ok facciamo discussione ma poi dove dobbiamo andare a parare dobbiamo essere noi da soli o riusciamo a creare realmente un'attività, un lavoro in futuro attraverso questa rete che come dice Lario io ad esempio studio ingegneria, non c'entro nulla con il mondo radio però sono mosso da una mia passione a far radio, fare contatto con loro tutto quanto però in futuro vorresti lavorare come radio sì vedi il tuo futuro in radio no. non ce la faccio no <ride> sono sincero
0: No, ma infatti è chiaro infatti su questo io voglio capire la regione veramente perché facciamo l'esempio ancora di Jutz io partecipo a Jutz do il mio tempo volontariato ci metto passione perché non c'è un euro eccetera però io qui non riesco a capire come la regione possa darmi uno strumento in più per un'opportunità avvertiva cioè io vengo a Jutz e vorrei che la regione mi desse concretamente l'opportunità di lavoro io intervisto ma conosco questa ma sai che c'è questa progettazione questa progettualità di questi eventi secondo me è manca e la gente come me Eugenio in questo caso che hanno passione, che hanno voglia, che hanno testa si sentono fammi passare il termine siete Elli, siete Eugenio presi un po' in giro e dopo ti viene l'idea ma cosa lo sto facendo fare? perché continuo a farlo? ecco su questo ti volevo chiedere Ellie, come pensi concretamente di trasformare questo gap tra necessità e richiesta che noi giovani vogliamo, cioè noi cerchiamo dignità, cerchiamo di avere una dipendenza lavorativa che non riusciamo a ottenere perché questi progetti sono belli, retoricamente parlando eccetera, concretamente opportunità, opportunità lavorative non le troviamo perché li facciamo
2: No, questa è una questione naturalmente estremamente complessa anche per noi come amministrazione, nel senso che per un'amministrazione che ha strumenti comunque anche di bilancio limitati è chiaro che riuscire a coprire tutto il bisogno non è affatto semplice. Io penso che noi facciamo uno sforzo importante perché su quelle politiche culturali, proprio per contrastare quell'idea diciamo, che, la cultura, eh, che con la cultura non si mangia, in realtà facciamo investimenti anche per sostenere l'imprenditorialità di quelle industrie diciamo, creative che si vengono a creare, anche di le start-up giovanili che si stanno creando gli strumenti sono diversi il bilancio della cultura in questa regione è superiore ai 40 milioni di euro il bilancio ad esempio delle politiche giovanili sostiene concretamente anche le web radio probabilmente bisogna fare un passo in più per capire come quella web radio poi può darti anche da vivere ma guarda, è un tema che affrontavo spesso mi fa piacere ricordarlo oggi con un caro amico che purtroppo è scomparso nell'attentato di Strasburgo dell'11 dicembre, Antonio Megalizzi, che anche lui mi parlava spesso di questa necessità. Allora hanno costituito una radio, si chiama Eurofonica, sì. eh, che trattava hanno proprio... Hanno
3: costituito anche Raduni, Poi, esatto. proprio, noi facciamo parte di Raduni. Ecco, anche. perfetto,
2: sì, la rete è quella. Ecco, e anche lui mi parlava spesso di questo eh, desiderio, che questa sua passione, per cui aveva un talento straordinario, perché riusciva a raccontare la complessità della macchina europea con una semplicità da rendere alle sue coetanee e ai suoi coetani in modo davvero una, una cosa rara e, e però mi diceva io vorrei che questo mi desse da vivere è chiaro che non è semplice però anche ascoltare da voi questa esigenza, capire come una parte di quelle risorse ulteriori che stiamo dando no? Dici 600 mila euro noi li metteremo a bando è chiaro che ci aspettiamo che ragazzi e ragazzi si organizzino tra di loro e presentino un progetto di modo da poter essere finanziati direttamente dalla regione ragione per riuscire a costruire qualcosa che poi naturalmente comincia a camminare da solo e ha una sua sostenibilità anche economica. La speranza è questa, noi naturalmente ci adoperiamo perché quello che noi diamo non sia semplicemente un contributo a fondo perduto, certo che lo è, ma è anche un investimento per fare poi camminare, per dotare quell'esperienza di una sua autonomia. Non è facile per nessuno perché sappiamo il momento in cui viviamo, sappiamo di essere in una contingenza economica non semplice, però il nostro impegno naturalmente c'è. Naturalmente tenere questo canale di confronto ci aiuta anche a capire dove c'è la maggiore esigenza, ma se penso a quali opportunità concretamente sono offerte, noi abbiamo una regione in cui una larghissima parte della programmazione di fondi strutturali europei è proprio dedicata a dare strumenti di inserimento lavorativo ai giovani, occupazione ai giovani, è una delle grandi diciamo, macro aree in cui andremo a investire le risorse del Fondo Sociale Europeo che quest'anno, come dicevo all'inizio, cuba molte più risorse della, della volta scorsa, quindi avremo un miliardo a disposizione per il il Fondo Sociale Europeo sarà utile ascoltare queste criticità e questi bisogni anche per costruire meglio la nuova programmazione e andare a fare e costruire opportunità concrete più rispondenti a quelle che sono i bisogni delle giovani generazioni.
0: Guarda, io avrei mille domande, tu hai qualche domanda e oggi così... Sì, vorrei vai, vai. rimanere
3: un attimino su questo ambito, no? Ad esempio, un giovane che partecipa a UTS viene qui con le sue idee, magari legge anche le altre idee, oltre magari qualche numero di telefono che trova in giro. Con cosa torna a casa realmente? Qu- questa... Cosa si porta a casa? Cosa ha in tasca?
2: Questa è una bellissima domanda ed è anche difficilissima, nel senso che la piattaforma che abbiamo messo a disposizione la piattaforma che abbiamo messo a disposizione serve proprio per tenere uno strumento permanente e non perdere il filo il passo ulteriore che dobbiamo fare, dobbiamo fare insieme è capire quella orizzontalità come può prendere corpo, nel senso che qui non voglio entrare nelle technicalities però c'è anche un tema naturalmente di privacy rispetto ai dati che tu raccogli nella piattaforma perché io prendo il consenso a comunicare con il giovane o la giovane che si iscrivono a quella piattaforma, non ho il consenso a dare il suo contatto direttamente agli altri giovani questa è una criticità che ci si è presentata alla primissima occasione di Youth, perché l'abbiamo fatta online, era il lancio del 24 giugno. Tante ragazze e ragazzi ci hanno chiesto più tempo per i tavoli di partecipazione, ma ci hanno anche chiesto come faccio a rimanere in contatto con le 10 persone con cui ho lavorato in questa ora. Ecco, questo è un pezzo in più di ragionamento su cui lavorare perché, appunto, sarà, vorrà dire che dovremmo continuare a organizzare degli appuntamenti noi e agevolare il più possibile la creazione di reti e contatto anche perché se un'idea emerge da uno di quei tavoli è giusto che accompagniamo ciò che può rendere quella cosa concreta attraverso ad esempio un gruppo informale che presenta quella idea al bando che faremo con questi 600 mila euro a disposizione capito quindi certamente quella che tu indichi è una sfida non è semplicissima per il motivo che ti dicevo prima cioè ci piacerebbe naturalmente poter dire ok questa è la mailing list prendetela e, e ritrovatele persone con cui avete lavorato però da un punto di vista giuridico questo direttamente non lo possiamo fare quindi continueremo a capire anche nella giornata di oggi come agevolare lo scambio di contatti di mail di numeri naturalmente tra i partecipanti di modo che possano continuare a confrontarsi tra di loro.
0: Ecco io sul confronto sono sempre molto ammaliato è un concetto molto interessante a dibattere però noi di, di modalità di interazione e di contatto ne abbiamo tantissime no? Quello che manca è quel step in più no? io discuto con Eugenio di Uniradio ok abbiamo l'idea andiamo in giro a portarla ci mancano risorse economiche mancano risorse di persone che danno una mano eccetera eccetera e su questo secondo me si lega tantissimo un sentimento di sfiducia enorme enorme che c'è dai giovani verso istituzioni e dagli adulti verso i giovani e viceversa lo dico perché anche per esperienza personale quello che sento dire è che le amministrazioni locali fanno tanti progetti per i giovani e i giovani non si manifestano parli con i giovani e i giovani ti dicono la, mio, la mia amministrazione non fa niente non ci sono progetti io penso che alla base della grandissima sfiducia ci sia una mancanza comunicativa che poi la rivoluzione digitale abbia ancora aumentato questo gap ci sto, sono dentro però c'è bisogno veramente di una riforma culturale allora io mi chiedo anche a livello politico noi abbiamo visto delle amministrative una una partecipazione bassissima che a me mi ha turbato enormemente allora io mi chiedo l'amministrazione, la politica, la regione come intende colmare questo gap come intende portare i giovani a interessarsi alla questione pubblica il fatto che nessuno va a interessarsi alla politica nessuno va a votare non c'è informazione generale faccio un esempio banalissimo Eh, quando ci fu il taglio dei parlamentari non ci fu nessun evento di informazione nella mia città Ravenna lo feci io a Forlì per fare informazione allora non c'è neanche questo, non c'è neanche la voglia di fare public speaking di informazione perché non c'è possibilità di vederci un tornaconto è tutto dare il proprio senso di vita, dare volontariato ma non ricevere niente allora mi chiedo come può un giovane ricevere qualcosa che non sia solo economico ma sia progettualità a me sembra di sentire tante belle parole concretamente ai progetti non vedo delle gambe che possano camminare scusami se sono molto turbato No, no ma guarda, però... guarda,
2: il turbamento sulla fluenza è un turbamento che a chi come mi ha impegnato in politica eh, lo sentiamo al- alla stessa maniera anzi forse ancora più forte perché vuol dire che nonostante la bella campagna che abbiamo fatto, penso qui la città dove siamo la città di Bologna, nonostante una eh, proposta molto solida rappresentata peraltro da una nuova generazione che si è messa in gioco attorno al tema della conversione ecologica, del lavoro di qualità e della giustizia sociale comunque dobbiamo fare i conti col fatto che pur avendo vinto molto bene sono andati a votare diciamo il 51% degli aventi diritto quindi è una cosa su cui ci misuriamo tutti i giorni lì io ti devo dire la verità non sono convinta che sia interamente compito delle istituzioni questo quanto della politica perché l'istituzione sconta di per sé quello stesso tipo di sfiducia di cui tu parli quindi è, è la politica che deve tornare nei luoghi di lavoro nei quartieri, deve tornare a a parlare con le persone anziché averne paura a dire parole di verità io invece sono più fiduciosa ve lo devo dire su questo tipo di percorso perché appunto prima non si poteva fare cioè prima tutta la parte di eh, fondi messi a disposizione sulle politiche giovanili passavano dal filtro pure valido delle amministrazioni locali quello che noi stiamo dicendo è che oltre a quei 600 mila euro che continueremo a dare anche a unioni comuni e, e, e territori per fare i loro progetti qui li rendiamo aperti, disponibili per cui è chiaro che non posso costruire stringervi io domani mattina a fare un gruppo di 5-10 persone che scrivono giù un progetto che presentate quando faremo questo bando a inizio dell'anno prossimo e che vincerà le risorse che vi servono per riuscire a renderlo concreto però noi ci mettiamo a disposizione con tutto quello che abbiamo che non è soltanto la risorsa economica è anche lo spazio dove incontrarsi conoscersi è anche la competenza dei nostri servizi e uffici penso proprio al contesto ci cade a fagiolo delle web radio che i nostri servizi penso a Gianni Cotta Favi e, e, e a Marina Mingozzi seguono passo passo, accompagnano, cercano di capire come mettere risorse a disposizione che possano servire. Poi è chiaro che dobbiamo accorciare questa distanza. La sfiducia che di cui tu parli è una sfiducia che deriva da tantissimi fattori. Tantissimi. Noi ci facciamo naturalmente i conti tutti i giorni, però penso che sia già un bel punto di partenza, quello di capire che sono opportunità che sono direttamente attivabili dai giovani. Non c'è bisogno in questo caso di una intermediazione che passi direttamente da noi regione o dall'amministrazione locale. Cioè, noi mettiamo a disposizione un bando per progettualità che tocchino i temi che stiamo affrontando dentro questa cornice e che naturalmente saranno attivabili direttamente da loro. Poi non è che posso scrivervi direttamente il progetto io chiaramente però sono fiduciosa che questa dinamica sinergica che sta creando anche in contesti come questo possano servire a trovare le giuste anche competenze, la passione, la dedizione per scrivere un progetto che poi trova il riscontro dell'ente pubblico che lo finanzia e che poi riesce a camminare da solo. Quindi è chiaro quella che state toccando è veramente il nodo della difficoltà che le, le istituzioni hanno Su, chiudo sulla parte di comunicazione perché vedo che mi stanno tirando per l'orecchio sì, sì, per andare tutti, a partecipare eh, al tavolo <ride> no, però, qu- invece quello che la, l'istituzione deve fare di più è l'aspetto che hai toccato sulla comunicazione comunicazione istituzionale riuscire a innovarla riuscire a rendere anche un linguaggio che non sia anacronistico eh, mentre entravamo qui al Dumbo Space avete visto l'esposizione diciamo sul giurassico ecco a volte la comunicazione istituzionale sembra avere eh, fuori dal di, giurassico sì. Park. È, è chiaro lì. mi rendo conto e quindi noi abbiamo provato anche con Jutz a innovarla utilizzare i canali informali i social in maniera più smart e provare ad arrivare direttamente a quella platea non lo potremmo fare sono sincera senza che si attivi anche un'intelligenza collettiva di quelli che partecipano cioè eh, tante delle persone che sono venute non sono venute perché l'hanno visto sui canali della regione Emilia Romagna o sui canali di Alice Line sui social è perché altre persone che hanno partecipato a una puntata hanno deciso di continuare 5-10 amici li hanno portati la volta dopo ecco queste due dimensioni le dobbiamo tenere insieme la verticalità del rapporto con l'istituzione che la piattaforma youths continuerà ad avere ma anche l'orizzontalità delle ragazze e dei ragazzi che naturalmente prima lo fai con spirito volontario uno non viene qui naturalmente per, per dire No, direttamente do- cioè,
0: dopo 5 anni che lo fai per volontario dopo un po' dici caspita Questo quanto ancora visto, posso andare avanti ma guarda
2: come rendere strutturale naturalmente le radio in, nell'era del digitale è una sfida per cui potremmo stare qui a parlare fino a domattina perché effettivamente c'è un problema. Ma ti faccio un altro esempio. Ieri siamo stati a inaugurare una struttura riabilitativa per 18 persone disabili a Castelnuovo Rangone. Eh, c'era un giornalista che è venuto a farmi alcune domande, ecco adesso è un giornalista che eh, prende 4 euro al pezzo, come fai a campare? Cioè è quello che diceva prima il presidente Bonaccini dal palco, noi stiamo facendo una legge regionale per l'attrazione e per permettere ai talenti della ricerca e dell'innovazione di stare su questo territorio, ma sappiamo bene qual è il problema di origine, che se in un altro paese si investe nella ricerca e si riesce a campare di ricerca quella persona si formerà nelle nostre ottime università ma poi prenderà una Aereo e andrà a lavorare in. Mi sento chiamato in, in causa. Ecco, in Germania lo sappiamo bene, quindi è quello che si diceva prima: dobbiamo essere in condizione di aumentare anche la qualità del lavoro e la qualità dei servizi che la regione offre. Da questo punto di vista devo dire siamo sicuramente più solidi rispetto alla regione eh, No, questo eh. sì,
0: no, no. Allora possiamo concludere: ci sarebbero tantissimi temi da toccare. È chiaro che noi parliamo di una regione che fondamentalmente sta bene e fa star bene le persone. Ci lamentiamo sostanzialmente anche di temi un po' fittizi. Sì,
3: Esattamente, l'idea, siamo... l'idea è volere sempre di più. No? Esattamente certo. questo
0: perché poi l'obiettivo di noi che ci attiviamo è dare sempre un motivo in più perché poi se noi che abbiamo questo fuoco dentro ci guardiamo e iniziamo a spegnerlo poi i giovani della nostra età ma ancora più piccoli e noi dobbiamo ispirarli non abbiamo ancora certo. forza per ispirarli e eh, sarà sempre una catena che porta sempre a più disinteresse spegnersi. sempre più sfiducia sempre, sempre a spegnersi io ringrazio Ellie, ringrazio grazie anche te Euge grazie per il tuo tempo speriamo che questa fiducia si traduca ai risultati ma ai posti di sentenza ci
2: lavoreremo, grazie, grazie mille, mille.